0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku moich rozmów o Rzeszowie. Rozmawiamy o ważnych sprawach dla mieszkańców z wyjątkowymi i zasłużonymi mieszkańcami Rzeszowa. Zapraszam do słuchania na YouTubie, na Spotify do ściągania podcastów na moim kanale Facebook. Dziś mamy wyjątkowego gościa, gospodarza miasta, wizjonera, żywą legendę Rzeszowa i Polskiego Samorządu Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca. Dzień dobry Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry Panie Ministrze, dzień dobry Państwu.
0: Przypomnę, że w pierwszym programie gościliśmy Pana Jana Domarskiego i od tego właśnie chciałbym rozpocząć Panie Prezydencie. Graliście Panowie razem w piłkę.
1: Tak, nie tylko żeśmy grali, ale byliśmy sąsiadami blisko siebie, żeśmy mieszkali. Jasiek to wybitna postać w polskiej piłce, a słynny gol na Wembley utrwalił w pamięci chyba wszystkich Polaków to zdarzenie, kiedy uderzył prawą nogą i niestety bramkarz angielski nie był w stanie złapać piłki. Także Jasiu był doskonałym piłkarzem, widział wszystko, co dzieje się wokół niego, miał doskonałą technikę, umiał się zastawiać, umiał strzelać bramki. A jako 16-letni Szymkowy, jako jakoś szczelił bramkę w Polonii Bytom również taka słynna bramka tu w Rzeszowie, kiedy ja się grał w Stali Rzeszów.
0: Przypomnijmy, że Pan Prezydent, wybitny zawodnik Stali Rzeszów, Awi, Świdnik, również wiele sukcesów sportowych na koncie, ale i również rozwój naszego miasta przez sport, to jest ogromna zasługa Pana Prezydenta. Resowia trafiła na zaplecze ekstraklasy po 26 latach. Stal Rzeszów pnie się w górę. Za chwileczkę będziemy mieć tutaj Ligę Mistrzów. Panie Prezydencie, jakie szanse rozwoju rzeszowskiego sportu Pan Prezydent widzi?
1: To znaczy rozwój przed nami jest, bo mieliśmy bardzo wysoki poziom, czy to w zapasach, czy to w boksie, czy to w lekkoatletyce, czy oczywiście w pilce nożnej, czy w wielu innych dyscyplinach. Później był spadek, a w tej chwili jest fala wznosząca się i myślę, że resowie i Stal będą grali w pierwszej lidze, a później w ekstraklasie.
0: Mamy oprócz tego lekką atletykę świetną, mamy siatkówkę i, i męską, i żeńską, y, mamy świetną akrobatykę sportową, cały, cały przekrój, żużel, przecież y, tutaj y, wielkie tradycje piękne y, w naszym mieście. Y, na pewno chcemy dalej to rozwijać.
1: Bezwzględnie sport ludziom trzeba dać rozrywkę, a najbardziej taka kulturalna rozrywka to jest właśnie na sporcie i oczywiście na y, filharmonii i innych instytucjach y, kultury.
0: Właśnie o do, do tej kultury, panie prezydencie, pan prezydent wspomniał. Zamek nas połączył. Zamek może stać się wizytówką naszego miasta multimedialnym, nowoczesnym centrum kultury Rzeszowa i Podkarpacia. Jakie szanse rozwoju przed zamkiem pan prezydent by widział?
1: Panie ministrze, pan zostanie prezydentem. Oczywiście będzie pan miał pomoc wielu tu działaczy kultury, artystów. Jestem przekonany, że w zamku będą się odbywać przepiękne imprezy. Dodam, że kiedyś odbywały się bale. Z żoną żeśmy chodzili na bale do zamku i że to się przywróci. A więc przed Panem duże działanie, pewno niektóre przebudowa, przebudowa niektórych pomieszczeń i wsparcie tych ludzi, którzy znają się na kulturze, którzy chcą, by ta kultura w naszym mieście była na bardzo wysokim poziomie.
0: Dziękuję bardzo. Moją. Tutaj wielką inspiracją jest Pan Prezydent i słuchać mieszkańców. To naczelna zasada Pana Prezydenta. Chcę, żeby była właśnie moim drogowskazem, bo mieszkańcy są największym bogactwem naszego miasta, jak to Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał. Natomiast kultura to też oczywiście pieniądze, i przedsiębiorcy, i biznes, ale i nauka, prawda? Bo to jeżeli ma być centrum multimedialne, to, to musi łączyć sobie naukę z, z biznesem. I tu udało się stworzyć coś wyjątkowego na skalę ogólnopolską. Stolicę innowacji, zagłębie startupów. Czy Pan Prezydent widzi w naszym mieście europejską Dolinę Krzemową.
1: Panie ministrze, no ja widzę miasto ciągle rozwijające się, mające kontakt z całym światem. Zresztą jesteśmy zapraszani czy to do Stanów Zjednoczonych, czy do, do Korei, czy do Chin, czy do ostatnio żeśmy jeździli do Londynu. Także współpraca z całym światem spowoduje, że postęp będzie w dalszym ciągu. Ostatnim takim tematem to autobusy napędzane wodorem, po to jeździliśmy właśnie do Londynu i inne udogodnienia, z wynalazki. Dodam, że na przykład w Chinach, w największym mieście Chin liczącym 35 milionów ludzi jest zapraszanych 40 największych samorządów z całego świata i w tym Rzeszów żeby pokazać to, co, jakie nowinki żeśmy wprowadzili. Mamy doskonałą kadrę i wprowadzamy ciągle coś nowego, podpatrując i wymyślając. A więc przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój, bezwzględnie w Rzeszowie będzie pod pana przewodnictwem.
0: Dziękuję panie prezydencie. Monorail, jednoszynowa kolej, Rzeszowska, coś unikatowego na skalę polską i europejską, na pewno pomoże nam w tych wyzwaniach komunikacyjnych na przyszłość. Jak pan prezydent ocenia?
1: Znaczy monorail, no, prawie już w tej chwili 10 lat temu jeździłem do Szwajcarii do fabryki, która produkuje właśnie monorail. Produkowali wówczas dla Chin taką kolejkę. Natomiast na dzisiaj przepisy już wiem, że pan minister przygotował, a więc przepisy są, nie ma przeszkód w zakresie przepisów i ta kolejka będzie realizowana. 84% mieszkańców oczekuje właśnie tej kolejki w naszym mieście.
0: Dołączymy nowe miejscowości, Krasne, Teraz czeka Kielanówka, y, oczywiście Malawa, y, mamy nadzieję, że cała gmina Krasne przejdzie wraz z Malawą, Panie Prezydencie, więc liczba mieszkańców w naszym mieście się zwiększy, przyjeżdżają cały czas nowe osoby, mamy 353 studentów na 1000 mieszkańców, więc miasto młode, dynamiczne, to potrzebujemy właśnie tego typu wyzwań, dużych inwestycji, które będą kołem zamachowym. Czy Pan Prezydent się nie obawia, że mieszkańcy będą narzekać na rozkopane ulice, jak będziemy budować y, ten kolej, monorajla?
1: To znaczy, rozkopanie tutaj będzie dużo mniejsze niż to, co było, jak żeśmy rozszerzali ulice wszystkie. Przykładowo ulica Dąbrowskiego była rozszerzana, czy też przebudowa Alei Powstańców Warszawy, czy Batalionów Chłopskich, czy Mitosa czy ulica Lisakury. Nawiasem mówiąc, kiedy Lisakury żeśmy przebudowywali, to myślę, jak się zmieści drugi pas. W tej chwili już mieszkańcy nie pamiętają o tym, że był jeden tylko pas ruchu. Praktycznie w jedną i w drugą stronę teraz już Rozbudowana ta ulica. Tuż przy Lisa Kuli 2 martwiłem się jak się to zmieści i zmieściło się i w tej chwili jest wygodna jazda. I kolejne ulice będą rozszerzane, czy to Witosa ulica, czy, czy, czy no szereg tych ulic, czy budowa nowych mostów. Chciałbym również tu podkreślić, korzystając z okazji panie ministrze, że Warszawa zawsze pomagała. Warszawa zawsze chciała, żeby te pieniądze, które przychodzą z Unii były wbudowane. I nie było nigdy takich y, przypadków, żeby powiedziano nie, nie damy pieniędzy. Wprost przeciwnie, dawano pieniądze. Na most taki przykład, ten most kosztorc był na 200 milionów, później w przetargu, żeby oczywiście było kwota nieco mniejsza, 183 miliony. Jeden z panów ministrów mówi damy 50 milionów, czy Rzeszów dołoży 150 żeby budować właśnie ten most, ale dołożyli 167, a więc to taki typowy przykład, że Warszawa chce, żeby kraj się rozwijał.
0: Mamy właśnie w kontekście tych pieniędzy, panie prezydencie, już wyłożone kwoty konkretne na południową obwodnicę, ale jakoś nie udało się jej zbudować, mimo że pan prezydent miał tę wizję i ten plan, który dzisiaj wraca. Okazuje się, że to pan prezydent wygrał właśnie z tym usytuowaniem od podkarpackiej do Sikorskiego i później w kierunku wschodnim. Jak pan prezydent ocenia szansę właśnie budowy południowej obwodnicy, która na pewno by się nam przydała?
1: To znaczy było wszystko przygotowane i nagle był sprzeciw niektórych mieszkańców. i Niestety nie dostaliśmy z lidu, bo już ta obwodnica by była właśnie zbudowana i dalej byśmy ciągli aż do węzła wschodniego na autostradzie. No niestety, ale w tej chwili sytuacja się zmieniła i prawdopodobnie obwodnica... Południowa od ulicy Podkarpackiej do ulicy Sikorskiego będzie bu- budowana. Koszty taki, tego odcinka to w granicach 450 milionów. Natomiast dojście do węzła wschodniego to z półtora miliarda złotych, małe kwoty, prawda?
0: Tak, oprócz tego czeka nas też łącznik między ulicą Warszawską a Krakowską, wiemy, że włączyliśmy kolejną miejscowość, Pogwistów, chcemy od Krakowski do Błogosławionej Karoliny i stworzy nam się taki wspaniały ring wokół naszego miasta.
1: Ale panie ministrze, aż się prosi, żeby włączyć Rudną, bo jest to odcinek, który jest poza miastem. No, Rozmawiamy w tej chwili z marszałkiem, żeby to budował, albo przekazał rudno i miasto by budowało, a więc to już będzie pana zadanie.
0: Bardzo dziękuję. Będziemy, panie prezydencie, wspólnie to realizować, bo zawsze powtarzam, że miejsce pana prezydenta jest w ratuszu. Jeżeli mieszkańcy mi zaufają, to pan prezydent jest honorowym gospodarzem miasta i tak pozostanie. A przejdźmy jeszcze do tematu y, zieleni, bo y, Rzeszów stolica Innowacji to są również innowacje, jeśli chodzi o, y, o zieleń. Mamy piękne y, y, bulwary, mamy wspaniałe zagospodarowanie nowych osiedli. Ostatnio z panem prezydentem miałem okazję być na osiedlu Projektant, gdzie wspaniale właśnie ta zieleń się wkomponowuje w te osiedla. Wspomnę jeszcze, skoro mówimy o zieleni, o placach zabaw, o rekreacji, ja sam jestem ojcem trójki małych dzieci i ogromnie to doceniam, jak możemy się bawić właśnie z dziećmi przy podchorążek na placu zabaw, który zresztą Pan Prezydent zbudował. Przypomnijmy Państwu, jeden plac zabaw miejski był, jak Pan Prezydent został w 2002 roku prezydentem, a w tej chwili jest ponad 80. Czy nie się nie pomyliłem Panie Prezydencie?
1: Zdecydowanie ma Pan dokładną informację.
0: Więc place zabaw, rozumiem, że to wyzwanie, aby dalej iść w kierunku nowych osiedli, terenów włączonych, dawać dzieciom rekreację i zagospodarowywać dalsze tereny, które mogą służyć tej rekreacji. Tak jak na przykład bulwary. Wodny park rozrywki na bulwarach to jest coś wyjątkowego, co mogłoby być tutaj szansą dla wielu rodzin, które weekend chcą z dziećmi wyjść, pobawić się. Mamy dzisiaj piękną fontannę multimedialną, ale możemy mieć park rozrywki bud na bulwarach
1: tych parków buduje się placów zabaw jak najwięcej, żeby ludzie mogli spędzać przyjemnie czas. Ścieżki rowerowe, rozwój ścieżek rowerowych, takim typowym przykładem można yy, uważać właśnie plac na Bulwarach, na Lisiej Górze i wiele innych i budowane są. Dodam, że jeżeli chodzi o ilość ścieżek rowerowych, to mamy najwięcej w Polsce.
0: Panie prezydencie, spółdzielnie. Przejdźmy do wielkiej miłości pana prezydenta i do wyzwania, które stoi przede mną. Ja również bardzo lubię spółdzielczość, cenię spółdzielczość. To jest nasza piękna, polska tradycja. Pan prezydent wyrósł na spółdzielczości jako prezes spółdzielni Nowe Miasto. i Ceniony spółdzielca, gospodarz. Potrzeba wind, panie prezydencie. Zwłaszcza w budynkach, tak jak w Wyszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które były tworzone jeszcze w latach 60 żeby seniorzy mogli bez problemu, czy osoby niepełnosprawne, ale nawet matki z dziećmi wchodzić na czwarte piętro. Tutaj możemy obiecać mieszkańcom, Panie Prezydencie, 100 wind dla Rzeszowa?
1: Zdecydowanie windy dla tych osób powinny być realizowane, bo no, społeczeństwo się starzeje, chociaż w sumie średnia wieku w Rzeszowie, jest. 39 lata, więc młode społeczeństwo, ale to w tych nowych ośrodkach i tam się buduje i już zakłada się windy. Natomiast w spółdzielniach, w budynkach gospodarki komunalnej powinny być windy kolejne
0: zakładane
1: i wbudowywane. To panie prezydencie, panie ministrze, temat, który przed panem.
0: Bezwzględnie będziemy to robić, panie prezydencie, wspólnie. Jest wiele spraw przed nami, panie prezydencie, ale jeszcze na koniec oświata. Oświata, czyli ta dziedzina, w której również możemy się pochwalić zasługami Pana Prezydenta. Świetna ekipa dyrektorów, nauczycieli i jedna rzecz, na którą ja jako rodzic zwracam uwagę. Zajęcia pozaszkolne, judo, języki, gimnastyka, mnóstwo atrakcji właśnie w szkołach publicznych. Jak się udało, Panie Prezydencie, zrobić coś, co w innych miastach jest problemem?
1: Jeżeli chodzi o światę, to ciekawe zdarzenia były na naradach, które prowadziłem z nauczycielami. Był taki przypadek, to poinformuję Państwa. Rozliczaliśmy nauczycieli, gdzie matura była niezdana. I jeden z nauczycieli mówi, że bo ma niezdolne dzieci. Innego słowa uży mnie niezdolne. No nie ukrywam, że mnie to poruszyło. I mówię to panie z niestonny, bo zawsze pamiętamy tą piłę, która nas w szkole dogoniła do nauki i wyniki były pozytywne. Nawiasem mówiąc, wyprosiłem tą osobę w sali. I w tej chwili po kolejne lata zdawalność matur jest najwyższa w Rzeszowie, biorąc pod uwagę cały kraj. A więc czasem trzeba przyjąć takie drastyczne działania, żeby poprawić wynik. I w tej chwili nauka jest na bardzo wysokim poziomie. Dodam, że zdane nauczanie to wprowadziliśmy już 4 lata temu. Nasi inżynierowie to wymyślili, no w tej chwili jest realizowane z uwagi na nieszczęście, jakie mamy wtedy z epidemią
0: i wspomnijmy o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu kultury właśnie i, i oświaty. O kulturze wcześniej była mowa, ale przypomnę, szkoła nr 18, gdzie ostatnio z panem prezydentem miałem przyjemność być w błogosławionej Karoliny, ale i szkoła na Drabiniance obok pana prezydenta. Pan prezydent się nie obawia tego hałasu, ogromna szkoła się buduje na Kwiatkowskiego.
1: Przyznam się panie ministrze, że i szanowni państwo, Że wprost przeciwnie, mnie cieszy jak dzieci bawią się, jak się zachowują swobodnie, jak nie są skrępowane, jak czują się, że są u siebie.
0: Rzeszów to żywy kawał historii naszego kraju. Zamek jest symbolem kultury naszego miasta, a jednak mimo to przez tyle lat nie udało się go odzyskać. Dlaczego?
1: To znaczy, temat oczywiście cały czas był aktualny. Od 10 lat starałem się o to, żeby ten zamek przejąć. Jeździłem do pana ministra Jakiego, do innych ministrów i dopiero w tej chwili decyzje zapadły pozytywne od roku praktycznie czasu. Były ustalenia takie, że 20 milionów dołoży w sumie miasto Rzeszów i pan marszałek. Później ministerstwo zrezygnowało z tych 20 milionów złotych, za co bardzo dziękuję Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast co do funkcjonowania zamku jako kulturę, to muszą być powołani specjaliści ustalić, co tam powinno być i tych ludzi należy słuchać, jak zagospodarować właśnie zamek. Są już chętni, żeby galerię obrazów wywieszać w zamku. Także przed panem jest temat bardzo ciekawy, bardzo potrzebne dla miasta, dla rozwoju, dla rozwoju kultury również, a więc i dla funkcjonowania miasta.
0: Dziękuję. Na pewno, Panie Prezydencie, będziemy razem to realizować. Chciałbym zapytać o politykę przestrzenną. Konrad Fiołek na konferencji przyznał, że miasto dobrze się rozwija, natomiast mam wrażenie, że nieśmiało skrytykował dotychczasową gospodarkę przestrzenną. Jak pan prezydent to by ocenił?
1: To znaczy, panie ministrze, zawsze są tacy, którzy chcą krytykować, chociaż wcześniej głosowali za właśnie takim zarządzaniem. Pracownia projektowa oczywiście zdecydowanie działa i my musimy słuchać urbanistów również tych, którzy projektują dane budynki, dane tereny, wskazują, gdzie należy budować drogi, gdzie będzie zagęszczenie ludzi. Tak się to dzieje na przykład w Słocinie, gdzie przygotowywane w tej chwili jest rondo przy ulicy Witolda, na przykładu, czy w innych miejscowościach.
0: Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za spotkanie z wyjątkowym gościem, gospodarzem naszego miasta, wizjonerem, żywą legendą Rzeszowa i polskiego samorządu. Zapraszam do ściągania podcastów ze Spotify'a, słuchania na YouTubie i na moim Facebooku kolejnych odcinków rozmów o Rzeszowie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Prezydencie.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Panie Miejsce.